0: Godmorgen. Det er i dag torsdag den 30. april, og du lytter til Snuseren på Radio Loud med mig, Mathias Pedersen. Jeg står her i studiet frem til klokken 7 og jeg har lidt forskelligt på programmet til dig i dag. Jeg skal blandt andet tale med forpersonen for pædagogstuderende landssammenslutning. Fordi de studerende de står nemlig klar til at komme de pressede kommuner til undsætning. Mere om det om et ganske kort øjeblik. Og så senere så skal vi høre, hvordan man bliver årets unge Forsker med et projekt, som kan få selv øh, kandidatstuderende til at øh, spære øjnene op. Men øh, vi skal også have lidt øh, musik undervejs, og øh, på sådan en regnfuld dag som i dag, så synes jeg altså, at vi skal høre en, en gammel klassiker med øh, danseorkestret og det er regndans.
1: Isabella, Isabela, Isabella
0: Det var regndans med danseorkesteret. Og øhm, nu skal vi til noget helt andet, fordi genåbningen af skoler og dagtilbud og SFO'er, det har givet større pres på personalressourcerne i mange kommuner. Og det skyldes jo de her meget eller de har mange sundhedsmæssige krav, som institutionerne de skal leve op til. Men nu øh, er, melder de studerende sig ind i et kor om at gerne ville øh, hjælpe de her pressede kommuner. Og øh, i min intro for et øjeblik siden, der, der fik jeg vist præsenteret, at vi skulle høre fra øh, forpersonen for de øh, pædagogstuderende. Men det er fuldstændig forkert. Vi skal nemlig have fat i forpersonen for de lærerstuderendes landskreds. Og det er nemlig dig, Rasmus Holme. Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen til. Tak, fordi du lige gad at være med her. Jeg skal lige høre, hvad er det, I nu tilbyder kommunerne?
2: Det, vi tilbyder kommunerne, det er, at vi ved siden af vores øh, studie, som jo desværre i den her tid er lidt på halvt blus med virtuel undervisning, øh, rigtig gerne vil give en, give en hånd med at tage nogle vikartchancer ude i skolerne for at hjælpe dem med, med det, som du, du siger er ja, personaleproblemer. Øh, og mængden af personaler, ja.
0: Og, og hvad, hvad er det? Kan, kan du ikke lige sådan for, for folk der måske ikke er så kendt i de kræse der? Hvad, hvad er det for nogle ekstra udfordringer, som de står med der ude i kommunerne?
2: Jamen, det, de, de udfordringer, de står med er jo, at, at det er jo en helt ny skolevirksomhed, fordi de skal leve op til nogle øh, retningsslæb fra sundhedsmyndighederne, som er helt andre, altså, som skaber en helt anden skoledag, end vi plejer at se. Altså det handler om, at, at øh, de enkelte klasser jo deles op i, øh, i mindre grupper. Øhm, fordi der ikke kan være 28 i, i samme lokale, fordi så sidder de for tæt, øh, og, og det kan ligesom ikke være sundhedsmæssigt på sparet af de retningsstillere, der er lige nu. Så derfor deler man ligesom klasserne op i, i to til tre hold, øh, og det betyder jo, at der, hvor der normalt vil være én lærer, der er der lige brug for tre lærere. Øh, og der, er, der hører vi ud fra skolerne, at de er enormt præstede, selvom de hiver nogle udskolingslærere øh, ned øh, i indskolingen. Øh, så, så, så de er de stadigvæk presset på ressourcer.
0: Så hvad er det, I som studerende vil kunne gå ind og tilbyde?
2: Det vi vil vi ville vi vil kunne gå ind og, og tilbyde, er jo at være, øh, øh, lærer, altså have et have, have job som der ude lige nu. Øhm, øh, på de løn og arbejdsforhold, som, som der plejer at være i overenskomsten for, for lærervikar. Øhm, og så vil vi jo kunne tage, kunne tage en hånd med, så når man deler klasserne op, så vil vi kunne, kunne tage et hold, øh, simpelthen med udgangspunkt i det, som læreren nu har, har forberedt øh, klassen skal arbejde med. Øh, så der ikke er nogen, der løber rundt uden opsyn.
0: Ja, jeg kan jo forstå, at I, 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 I sætter også en stor streg under det her med, at det, at det må selvfølgelig gå ud over jeres studie. Øh, hvordan kan I få de to ting til at hænge sammen?
2: Jamen, altså, jeg vil starte med at sige, at det er rigtig vigtigt, fordi ellers så gør vi jo i virkeligheden de her tjeneste, øh, fordi, fordi, fordi hvis ikke vi passer vores studie til siden af, så, så uddanner vi jo ikke de lærere, de fortjener, øh, der kommer ud til dem i overmorgen. Øh, så på den måde er det selvfølgelig vigtigt, at, at, der, at, der, bliver taget, at der er blevet taget hånd om dem i morgen, men i overmorgen er, er mindst lige så vigtigt. Øh, ja.
0: Ja, og det, er det. Og hvordan, altså, hvordan vil vi, vi det kunne, kunne hænge sammen med, med studiet ved siden af?
2: Jamen, det handler om... Altså, i forvejen er, er lavet den, sådan et studie, hvor, øh, hvor vores studietensitet er, er meget lav. Og særligt i den her tid, er der, er der mindre undervisning, end der plejer at være. Det betyder jo ikke, at vi kan være derude hver eneste dag fra 8 til 16. Men, men, men det betyder, at vi vil kunne tage nogle af de dage, hvor vi, hvor vi, ikke, har, øh, hvor vi ikke er... er, er til virtuel mødeundervisning på, på vores eget studie, der vil, der, der vil vi jo kunne, øh, kunne afhjælpe skolen, og der vil der være rigtig mange lærerstuderende, der, der rigtig gerne vil hjælpe.
0: Ja, og, så, og som forperson for de lærerstuderende uh, landskris. Hvordan hvor stor opbakning har du så til det her?
2: Det har vi rigtig stor opbakning til. Der er, der er, faktisk rigtig, der, der er flere studerende, der allerede inden vi foreslog det oprindeligt øh, havde skrevet og, og sagt, at, at at, at de, de godt kunne tænke sig at balancere øh, et studiejob, hvor de tog nogle ekstra timer i den her tid. Fordi der var en oplevelse af, at, at dem, der havde, havde job som lærervikar allerede, øh, hvad hedder det, øh, fik ekstra timer. Øh, så man kan sige, at det er jo i virkeligheden. Øh, så, så er det jo et ønske om... Øh, altså, når man, når, man, når man studerer til lærer, øh, eller pædagog eller sygeplejerske, eller sådan et eller andet, så... så øh, så brænder man jo for, for fag, og man brænder for de borgere, man skal ud og arbejde med. Og, og, og de børn, som, som vi skal ud og undervise, øh, har vi jo en, 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 en stor kærlighed for. Øhm, så, så det ligger ligesom ja, det ligger sådan et eller andet sted helt ned i maven. Øh, et ønske om at, at gøre det bedste for, for, for de her børn, og hvis vi kan hjælpe i den her situation, selvom vi ikke er helt færdige, så, så synes vi jo også, at vi er kvalificerede vikarer, øh, fordi nogle af os jo har, har færdiggjort nogle, nogle undervisningsfag allerede og er uddannet lærer, men bare ikke er helt færdige lærer endnu. Øhm, så det er jo også en, en kvalificeret arbejdskraft i al som, som kommunerne kan få, kan få mulighed for at bruge her.
0: Ja, det må man sige. Og, og hvordan skal det så foregå sådan helt lavpraktisk?
2: Ja, den måde, det skal foregå på, det er, at øh, derinde på professionshøjskolernes øh, hjemmesider eller inde på deres intranet, der kan man ligesom øh, logge ind, ligesom man plejer at gøre, når man skal se sin undervisningsplan. Og derinde, der vil man finde en oversigt over øh, de kommuner i området. Øh, øh, så hvis det nu fx var Københavns Professionshøjskole, man gik på, så gik man ind på sit intranet, så kunne man øh, finde en oversigt over de skoler i som eller øh, de kommuner i hovedstadsområdet, som mangler. Øh, og så vil der være links til de jobbanker, der ligger lokalt. Der kommer ikke til at være en central jobbank, men der kommer til at være jobbanke, jobbanker i de enkelte kommuner. Og så kan man simpelthen bare øh, gå ind og tilmelde sig. Og når en skoleledelse så mangler en, øh, lad os sige, en, der kan undervise med og fysik, kemi, så øh, så går man ind og trykket nogle filtre af, og så er man ligesom op med de her studerende. Og så, kan vi, så har vi lavet sådan en, øh, en, en teknisk løsning, der gør, at vi kan at børneattester øh, i løbet af, af to timer, øh, fordi politiet ligesom også er klar på at samarbejde med os. Så, øh, så det skulle gerne fungere sådan ret
0: Og hvordan er det her forslag her blevet taget imod hos kommunerne?
2: Jamen, det er blevet, blevet rigtig positivt øh, modtaget fra, fra, fra alle kanter, øh, både fra kommunerne og fra øh, professionshøjskolerne og øh, skolelederne, skolelederne og, og lærerne. Og, altså, de har også fået positive gengivelser fra ja, hele samfundet, altså højskoleforstandere, der synes, at, at fremtidens lærere øh, rykker forrest i kampen for, 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 for de børn og unge, som, som, som bliver tabt på gulvet i den her tid, øh, forældre, der har hostet os øh, til skyerne. Så, så det, det har været rent svært at være i, det her.
0: <laughs> ja, det var da fantastisk. Må jeg lige høre, øh, hvor, hvor hurtigt kan I få det her op at stå?
2: Jamen, øh, udgangspunktet er, at det, ligesom, det der er i virkeligheden jobbanker øh, i gang ude, øh, ude i, i flere kommuner. Øh, og så har vi ligesom sammen med, med Kommunens Landsforening og Danske produktionshøjskoler, øh, ligesom velvel arbejde løbende på at få det udbredt i så mange kommuner som, som overhovedet muligt øh, og gøre det, gør det let for dem øh, og der ligger nogle IT skabeloner og løsninger klar som, som, som de ligesom bare kan hive ned for hylderne øh, og bruge ude i kommunerne så, så det kan det, det altså jeg, jeg forestiller mig øh, at, at vi øh, inden ugen og omme vil, vil se rigtig mange jobbanker og at, og at det øh, i de kommuner hvor der er et behov øh, vil stige øh, i løbet af næste uge også
0: Ja, og det her det er jo noget, som som i jo, i fællesskab med de pædagogstuderende jo sådan set for, at forsøger at få, få etableret. Hvordan havde I, en, havde du en kontakt med forpersonen for for de lærerstudere, eller ikke de lærerstudere, de pædagogstuderende op til det her?
2: Øh, ja, det havde vi, øh, men man kan sige, det var ligesom det øh, var det var det var en det der blev født hos os øh, i og med at 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 vi, vi hører, at, at, der er, at der er et behov ude i, i skolerne. Øhm, vi har også hørt rigtig meget i forhold til det her selv til 9. klasser, der rigtig kan med tilbaskole, tilbage i skolen, og det kan, jo, det kan vi jo godt forstå. Øhm, det fællesskab, der er i skolen, som børnene som, som, altså, øh, og de unge øh, skoleelever har manglet, øh, har de har manglet rigtig meget, og rigtig mange har været ensomme rigtig meget, og har haft det rigtig svært med at, at være uden for skolens fællesskab i så lang tid. Så det har været enormt vigtigt for os, og altså, det har i virkeligheden været for at hjælpe, øh, ja, hjælpe lærerne med at, med at kunne hjælpe børnene bedst muligt.
0: Ja, og nu siger du selv, at jeres, egen, øh, jeres eget studie er sådan lidt på, på, på lavere blus. Hvordan fungerer det egentlig for, for lærerstuderende at have sådan fjernundervisning?
2: Øhm, jamen, det fungerer, det fungerer lige så godt og lige så skidt som, som, som for alle mulige andre elever og studerende. Altså, det, det, er, øh, det er okay, at vores undervisere gør øh, det, det allerbedste, de kan. Øh, nogle steder er der fundet rigtig smarte øh, løsninger, som, øh, som er rigtig fede øh, for studerende. Andre steder er det, er det noget, noget skidt, og, og man kan sige, uagtet, så er det bare ikke... Øh, det samme, når man modtager den her virtuelle undervisning, fordi man øh, jo ikke er til stede i det der rum. Det er sværere at stille spørgsmål, der er mindre sådan pingpong og, og sådan samskabelse om læringsprocessen, øh, end der plejer at være. Øh, altså det er mere, det bliver mere sådan envejskommunikation. Så kan man gå hjem, og så kan man lægge på og, og læse videre og sig selv. Altså det bliver mere selvstudie, øh, og det, det er ikke noget vi er vant til på Lovdannelse, hvor vi, hvor vi normalt har fra holdundervisningen. Så det er en svær tid for os,
0: Ja, og det tror jeg, der jo, det det, som du selv siger, det er der jo rigtig mange, der oplever øh, på nuværende tidspunkt. Og øh, så er det jo godt, at I kan, kan lægge jeres kræfter så øh, et andet sted, øh, så længe det så ikke øh, samtidig går ud over jeres, øh, jeres uddannelse. Må jeg lige høre, øh, regner du selv med, at du skal, ja. du skal ind på den her jobbank?
2: Øh, det kan godt være. Jeg tror umiddelbart, at, at vi øh, som, 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 som formperson for, for foreningen også skal sidde og tage, tage opkald fra nogle af de steder, hvor det ikke fungerer. Eller hvor øh, der er farlagtigt, der sker et eller andet med lønsedlen eller øh, sådan et eller andet. Så jeg tror, at jeg, jeg får umiddelbart øh, nok at lave med at understøtte, at, øh, at vi får det ud i så mange kommuner som overhovedet muligt. At vi får budskabet ud til de lærerstuderende, så, 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 så de melder sig i, i hovedtal og sørge for, at det kommer til at foregå under ordentlige forhold derude. Så jeg tror umiddelbart ikke, jeg får tid til at melde mig, desværre. Nu er der rigtig mange af mine medstuderende, der vil
0: hoppe på. Og det forstår man jo godt. Der skal jo også være en, der sidder tilbage og holder det for med overblik. Rasmus Holme, du skal have tusind tak, fordi du gad at være med her i snuseren på Radio Laud her til morgen. Velkommen. Du er nemlig forperson for de lærerstuderendes landskreds. Og inden jeg lige slipper dig helt så skal vi have øh, lidt musik. Og øh, det okay. næste nummer, det har du jo valgt. Ja. Og hvad er det lige, vi skal høre?
2: Jamen, vi skal høre øh, et band, der hedder Red Lama med en sang, der hedder Post Optimism. Øh, og jeg synes, titlen passer jo øh, meget godt. Sådan her efter Optimismen og øh, det er morgen, og nu er det her Jobbanks-forslag ude at flyve, og det er rigtig fedt. Og så øh, det er det også et band, der minder mig om øh, Roskilde Festival, jeg kender flere af de gutter, der, der er med i bandet, plejer at være på Roskilde Festival sammen, og det er vi jo så ikke i år, så det vil, være, det vil være ret for mig lige at få et genhør med dem.
0: Og det lover jeg, det får, du, det får du her, Rasmus. Kan du have en fortsat god dag?
2: Jo, tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Og det var post optimisme med Red Lama. Historisk set, så har krisetider banet vej frem mod innovative tiltag, og coronakrisen er altså ingen undtagelse. Og netop den historie, den har Danmarks Tekniske Museum ligesom ønsket at lave en udstilling omkring. Men hvilke opfindelser fra tidligere kriser hænger så stadigvæk fast i dagens samfund? Og hvilke teknologiske grundspring her under coronakrisen har så fået en plads? i den her udstilling her på Danmarks Tekniske Museum, og øh, hvilke opfindelser kan vi allerede nu sige, at vi tager med videre fra den her coronakrise? Det var en masse spørgsmål, som vores kulturrelektion her på Radio Loud Club, de havde, og øh, de ringede så til Jakob Torik Jensen, Jakob Jensen, som er øh, museumsinspektør på Danmarks Tekniske Museum, og de stillede ham nogle af de her spørgsmål omkring den her øh, udstilling om, øh, om, om innovativ tiltag, der er lavet under kriser.
3: For det første, så kan man sige, at der er altså ikke nogen tvivl om, at det, der sker lige nu, det, det er Danmarks historie. Ja. Så selvfølgelig så skal vi beskæftige os med det. Men så hænger det faktisk også meget godt sammen med, at vi i år, vores store udstilling, som vi skal åbne her i midten af maj, den handler netop omkring opfindelser og skaber trang, og hvilke store opfindelser, der er gjort ja. i Danmark igennem tiden. Så der kan man sige, at ligesom alle de opfindelser, der sker under coronakrisen her, de, de ligger fint i forlængelse af det.
4: Hmm. Hvilke opfindelser har I så fået fat i nu her, som I vil udstille?
3: Jamen, vi er faktisk ved at, at lave et stort uh, undersøgelsesarbejde, så hvis man kender det, nogen til nogle opfindelser, så hører vi meget gerne om det. Men nogle af dem, vi allerede har, øh, har fået fat i, det er, det er nogle store virksomheder, som har været hurtige til at omstille produktionen af det, de normalt producerer, og så producerer f.eks. værnemidler til, til sundhedssektoren. Det kan være virksomheder, der producerer øh, visirer eller... Vi har været i kontakt med nogle virksomheder, der tidligere producerede whisky og gin, og nu producerer de håndtag. Så det er nogle af de ting, vi allerede har for en, som er nu her, som man kan se i udstillingen.
4: Men der er også mange af de her opfindelser eller initiativer, som vi har set her under coronakrisen, som er digitale. Hvordan fremviser man sådan nogle digitale tiltag på et museum? Ja,
3: det, det er et godt spørgsmål. Det, vi har heller ikke helt selv uh, løst det endnu. Det er jo noget af det, vi generelt går og arbejder med på Teknisk Museum, fordi mange af de ting, der foregår nu, de digitale men man kan sige sådan en helt lavpraktisk. Nu er den opsindsomhed, som helt almindelige danskere jo har været med til at bidrage til hun, at coronakrisen. Det er, at man ø, mødes på nye måder. Altså man mødes, holder påskefrokoster ø, digitalt, fredagsbar med firmaet digitalt. Og i bund og grund, så er der jo masser af jer, der sidder og taget billeder af det. Så billeder er jo en fin dokumentation på noget af det, der foregår digitalt.
4: Altså mit Instagram-feed hvor vi eksploderer her i marts måned ø, af folk, som tog billeder af deres forskellige møde stationer, øh, altså... Øh, en meget det teknologisk der. fredagsbar lige pludselig. Jamen, det der med, ja. lige pludselig så fløj der bare sådan en masse billeder, fløj der en masse billeder rundt, øh, og vi var da også her på redaktionen selv skyld i det. Det var øh, man absolut se, vi bare og... vi, Og så tog vi billeder af vores computerskærme og delte på vores story og sagde, nej, hvad er det en ny og ja. spændende tid, vi lever i. <laughs> det det. For det tidspunkt føltes det, det var ret det vildt.
5: Ikke så jo... meget længere egentlig.
4: Nej, det, det er, er ikke så fedt længere. Jamen, det er nemlig meget anderledes. Men hvad er det sådan ved, øh, ved krisetider, som får os til at tænke ud af boksen, om man vil?
3: Man kan sige, at krisetider på en eller anden måde, så bliver vi jo tvunget til det. Så alt det, der ligesom kommer frem nu, det er jo fordi, vi står i en situation, hvor vi har behov for nogle nye løsninger øh, på de udfordringer eller de problemer, som består for. overfor med, med corona? Sådan har det været tidligere. Og derfor den her udstilling, der laver vi også nogle paralleller til nogle af, noget af den opfindsomhed, som man blandt andet så i Danmark under besættelsen mm. under 2. verdenskrig.
4: Og hvad var det for nogle... Hvilke ting der har I, har I fundet frem?
3: Nogle af de ting, vi har fundet frem, som vi har i vores øh, samling, det er blandt andet, at man under besættelsen ikke længere kunne... Eller det var svært at få fat i gummi. Så når man øh, var punkteret på sin cykel til mange gange, og den her øh, slange ikke længere, den kunne, øh, den ikke længere kunne lappe, så skulle man altså finde på noget andet. Og der har vi eksempler på, at man lavede cykeldæk ud af træ, altså man simpelthen bare kørede rundt på en, en træramme. Det Eller man, <laughs> man bandt et ræb rundt omkring øh, cykelrammer, og så simpelthen cyklet på et ræb. Og det var simpelthen, fordi man ikke kunne få, øh, få gummi.
4: Er der afsikker, ja, der er afsiklet
1: afsiklet. Jakob, kan du sige noget om, hvornår opfindsomheden sådan piker under en krise? Altså bliver den ved med at gå op i en stejl kurve, eller når vi ligesom et højpunkt, og så, og så stopper, så begynder folk at kede sig, eller blive triste, og så...
2: Ikke altså, det kommer overstand
3: på, hvor lange de der kriser de varer, ikke også? Altså, forhåbentlig så kommer coronakrisen ikke til at vare fem år, som, øh, som besættelsen gjorde øh, så godt 80 år siden. Men altså det, det, er, når man, det er, når man står i den der mangelsituation. Så for eksempel under besættelsen, så, så sker der faktisk en løbende Øh, opfindsomhed igennem alle årene. Det er jo fordi, at, at lige så stille og roligt så nogle af de ting, man havde i samfundet, dem kan man lige pludselig ikke længere få. For eksempel så har vi også en, en, en ting i vores samling. Det var, at jo længere man kom ind i besættelsen, jo sværere var det at få cigaretter. Og det var dyrt. Så udviklede man sådan et lille rør med sådan en øh, søm i, som man kunne øh, sætte på enden af cigaretten. Og så kunne man simpelthen få øh, røget helt ned til bunden af Det er også, at man kunne få alt med. Og det er jo sådan en ting, der kommer... Øh, i takt med, at man, øh, man står, altså at mangelsituationen udvikler sig.
4: Jeg tænker sådan, øh, er der ikke også et eller andet med, at man bare begynder at kede sig, og lige pludselig fra den ene dag til den anden, så er det sådan, jo, så opfinder jeg lige noget nu. Altså sådan, så, så man kan mærke, at der er en stigende kurve op mod øh, slutningen på en katastrofe.
3: Altså jeg vil sige, at altså, jeg tror, den der kedsomhed, at man, man opfinder noget, den eksisterer den nok hele tiden. Altså vi har virkelig mange skøre opfinder i vores samlinger. Der både kommer under en krisetid, men, men også kommer på alle mulige andre tidspunkter. Øhm, men jeg tror faktisk, at under, det, der netop er under krisetiden, det er jo det, man netop står i en særlig situation, hvor man har behov, akut behov for nogle nye løsninger, og de løsninger, man allerede kender til, de, de ikke længere er nok, eller de ikke dur. Og så det er derfor, at man ser under krisetiden, at der virkelig, er, at der virkelig sker noget med folks offensomheder, der kommer på nogle helt vanvittige løsninger
4: men Det så op for altså nogle helt utænkelige op, øh, opfindelser, som vi egentlig ikke havde tænkt, der vil komme på baggrund af corona, men, men derimod, så, lige pludselig så, så sker der bare noget helt nyt, fordi man har så meget tid.
3: Altså, det, det er jo spændende at se, hvad, hvad, hvad der ligesom sker på baggrund af, af coronakrisen her, nogle af de, og hvilke ting, der ligesom kommer til at, at holde ved. Øhm, altså, man kan se, at nogle af de ting, vi omgiver os øh, med i vores hverdag i dag, de kommer for eksempel fra... Fra, øh, fra andre krisesituationer, altså hygiejnebindet. Det kommer efter øh, øh, Første Verdenskrig, hvor man udvikler et materiale til at kunne forbinde soldaterne. Og da soldaterne så ikke længere gør øh, i krig og forbløder, jamen så omstiller man sig med den produktion af de her bind til at være hygiejnebind.
4: Så tænker det var en meget god idé. Lad os fortsætte med den bare på en
3: anden måde. Jamen lige præcis. Og altså en, af, en ting, vi alle sammen... Øh, nærmest ikke leve uden. Det er gaffatape, for eksempel, og det kommer også fra en, øh, en krise, og det blev udviklet under 2. verdenskrig, hvor man har behov for et materiale, som er vansæt, og som er, som er nemt at, at arbejde med.
4: Men øh, nu nævner du de her ting fra, fra henholdsvis 1. 2. verdenskrig, altså hygiejnebinder og gaffatape, som vi bruger i dag, det samme også med øh, altså konservusdåsen, øh, som jo også fik sit gennembrud under 1. verdenskrig. Hvilke opfindelser for coronatiden tror du kommer til at hænge ved efterfølgende?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at nogle af de nye måder, vi øh, omgås med hinanden på og måden, vi er sammen på, og sådan, der, der tror jeg, der er noget af det, der vil hænge ved. Altså personligt så håber jeg en af de, de opsigte, jeg virkelig håber, der kommer snart under coronakrisen. Det er selvfølgelig vaccinen og, og mm. den, som ligesom kommer til at,
4: at vare <laughs> ja. med, ikke? Også, for Det er jo ligesom den, vi
3: alle sammen går og venter på.
4: Men altså, øh, altså, man kan jo sige, at særligt kulturen har det jo svært her under krisen. Øh, men vi har alligevel set sådan en stor fremgang med for eksempel sådan en øh, som jo også fik en øget popularitet under besættelsen. Øh, og kulturen er jo et af de her steder, hvor vi sådan tydeligt kan se, at de her nye opfindelser kommer til deres ret, altså i forhold til alle de her nye måder at streame på og komme til koncerter på hjemmefra. Hvorfor er det lige kulturen, som, som er så god til at vise, er øh, vi hvordan er vi... Øh, altså, hvordan er vi forandrer vores øh, teknologiforbrug under en krise?
3: Ja, altså, hvad altså, tror jeg egentlig generelt? Det er da også undersøgelser, at vi så generelt er danskerne virkelig kreative og opfindsomme, så det er, sådan, generelt, det er bredt i samfundet, at man skal opfindsomme. Men det er rigtigt nok, inden for kulturlivet, så sker der jo en masse lige nu, selvfølgelig så inden for, enten om det er kunstnerne eller folk, der arbejder på forskellige kulturinstitutioner, så er det jo oftest kreative mennesker, der er vant til at udvikle nye idéer, og jeg tror, rigtig mange af de folk, der beskæftiger sig inden for kunst- og kultursektoren, altså for dem der er det jo hjerteblod, øh, det her. Og det er jo ikke noget værre, end at man ligesom ikke kan komme ud med det, man brænder for. Altså, kunst og kultur er jo hele essensen af det at være menneske. Og derfor så bliver man virkelig tvunget til at, at nytænke, hvordan vi, øh, hvordan vi ligesom engagerer os i, i kunst og kultur i
4: dag. Hvordan, øh, her til sidst, Jakob, hvordan kan man så bidrage til udstillingen? Altså, nu har jeg jo selv holdt øh, sådan en påskefrokost med min familie via Skype, hvilket var mega akavet, fordi man sidder der, og der er ikke nogen, der kan, altså, der er ikke det der med sådan, at der kommer et naturligt flow i samtalen, fordi så, så afbryder... afbryder man, nå, så vil du sige noget, okay, nej, øh, altså, det der der, der hele tiden sker, ikke? Øh, Og det tog jeg så også et selvfølgelig et billede af. Øh, kan man bidrage til udstillingen, selvom man ikke har opfundet noget nyt?
3: Ja, altså fordi det behøver ikke være sådan... Altså vi har, vi har godt fat i... Altså hvis man kender på nogle opfindelser, der har gjort nye teknologier eller sådan noget, så hører vi meget gerne om dem, så kan man kontakte os og øh, skrive til vores mailadresse, som man kan finde på vores hjemmeside. Men lige præcis alt den der måde, vi som helt almindelige mennesker øh, udvikler nye måder at omgås på, at være nye måder at være i kontakt med hinanden på. Det vil vi virkelig også gerne have nogle eksempler på. Og det kan være, som du siger der, at hvis man har taget nogle billeder... Øhm, så vil vi meget gerne høre det. Men det kan også være, en, altså nu nævner du påskefrokost, og jeg har også set folk, der er holdt brøller bare øh, over, øh, over Zoom, ikke også, og ja. øh, vi, øh, man spiller bingo, og så i min studie i går, der deltog jeg i en, i en masterclass, øh, hvor man skulle lære at lave Kimchi, <laughs> hvor der sad 200 mennesker med fra hele, <laughs> hele verden, og lærte at lave Kimchi. Og det har jeg jo det havde jeg ikke gjort før, men okay. altså det er jo det, er noget, det er den, ligesom, øh, den her tid åbner op for.
4: Og det er også derfor, det er så spændende at følge med i. Hvordan, kan i. hvordan regner I med at åbne op for udstillingen? Altså, undskyld, uh, det må man jo ikke sige, for ej, det, jeg tager mig selv i at sige det hele tiden. Hvornår og hvordan regner I med at kunne åbne udstillingen, når der nu er så øh, er de her altså forbud mod at, ja, at samles?
3: Ja, altså, vi ved jo ikke, hvornår museet kan åbne igen. Vi er jo stadigvæk lukket, mm. øhm, men altså, vi vil, og lige nu er vi lukket frem til, til der den 10. maj. Så forhåbentlig ja. kan vi åbne derefter. Og hvis vi får lov til at åbne derefter, så bliver det med, uh, med den her udstilling opfindsomhed i en uh, i en krisetid. Og hvis uh, vi bliver lukket længere, jamen, så må vi udskyde uh, åbningen. Men vi udvikler faktisk også et, et uh, digitalt materiale inde på vores hjemmeside, hvor ah, man kan læse smart. nogle af de her opfindelser, så man kan hjemmefra uh, blive lidt klogere på det.
0: I fredags der blev vinderen af Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence, Unge Forskere, kåret. Konkurrencen er arrangeret af det Nationale Naturcenter Astra. Og i år der gik prisen til 19-årige William Bille Mejling fra Sukkertoppen Gymnasiet i København. Og ham har jeg ringet til nu. Godmorgen, William. Ja, godmorgen. Og tillykke med prisen. Jo, mange tak. Jeg skal lige høre. Først og fremmest, så øhm, kan du så ikke lige forklare os, hvordan foregår sådan en konkurrence her?
6: Jo, men øh, der jo foregået lidt øh, på en anden måde i år, fordi at, øh, med hele coronasituationen, så har det ikke været muligt at, at afholde øh, de her øh, hvad hedder det øh, de her øh, events, hvor at man har haft en stand, og så har der været, øh, og så folk kunne gå rundt og snakke med, med, med eller spørg ind til projekterne. I år har det foregået virtuelt. Øhm, så vi har skulle, øh, øh, hvad hedder det, tid øh, for en webcam og præsentere vores projekt. Øhm, så derfor fungerede meget anderledes i år. Øh, men, men altså den måde, det er overordnet og bygget konkurrencen, så fungerede det sådan, at man, øh, man, man, man melder sig til, så sender man, indsender man en projektrapport, øh, og så bliver man, øh, får man viden om du er blevet udtaget til finalen, øh, når juryen har læst. Øh, det materiale, man har oplevet. Og så til finalen, der øh, er, er der så øh, flere runder, øh, hvor man skal gå videre fra hver runde. Og i hver runde, der præsenterer man så sit projekt i et kvarters tid øh, overfor juryen. Øh, og øh, ja, så til slut, så er der så fire tilbage i hver kategori af konkurrencen. Der er physical science, life science og technology. Øhm, og så var det så der i fredags, at øh, øh, vi fik at vide, hvem der, Jamen, hvem der havde vundet hver kategori, og hvem der var den overordnede vinder. Øh, og jeg var så vinder af Fiscal Science-kategorien og den overordnede vinder.
0: Ja, og det, jeg har jo virkelig læst en masse reaktioner, og jeg har også læst øh, Jurins motivation for at vælge dig, og du bliver virkelig, virkelig rost. Øh, og noget af det, som, som jeg, har, jeg, har, jeg har læst andre steder, det er, at, at de siger simpelthen, at det her det er øh, noget, som kandidatstuderende kan have rigtig, rigtig svært ved at forklare, hvordan det lykkedes dig at, at lave det, som, øh, som du har gjort, og du er kun 19 år gammel. Det er virkelig, virkelig godt gået. Så lad os lige prøve at høre, hvad er det var, hvad, hvad, hvad er det så egentlig? Øhm, du har opfundet, som, som, som gjort, du valgte den her konkurrence?
6: Jamen, øh, det, er jo, det er jo flotte ord. Øhm, så, men øh, ja, øh, det... Øhm, ja, så, så, så det, er, det er den algoritme, jeg har lavet. Øhm, den, den, øhm, det, den kan, det er, den kan billedsegmentere. Og det tænker jeg måske at jeg at starte med at klare, det er billedsegmentering. Så billedsegmentering, det går ud på at øh, forsøge at opdele et billede i de områder, som er ens, kan man sige. Øhm, så man forsøger egentlig at finde ud af, hvilke sådan, øhm, områder af billedet har nogenlunde samme farver, hvilke områder af billedet passer godt sammen, hvis vi mennesker skulle forsøge at ligesom, tegne nogle streger i billedet, som inddelte det billede i nogle, nogle områder. Øhm, man kan forestille for eksempel, hvis man... Øh, Lad os sige, at man havde en frugtskål for eksempel. Jamen så hvis man tog et billede af den her frugtskål, så ville det give mening, hvis vi forsøgte at inddele det i nogle områder af billedet, hvor der for eksempel nogle af dem har nogle røde æbler, så var der nogle øh, grønne æbler på det. nogle andre dele af billedet. Så forsøger man ligesom at, at finde ud af præcis, hvilke pixels, som, som øh, de her forskellige områder øh, af billedet består af. Øh, så det er sådan, det er billedsegmentering. Og det er det, min algoritme gør. Øhm, og øhm, det, så, det, som jeg så har udviklet specifikt, det er en algoritme, der har nogle egenskaber, som gør den rigtig god til at billedsegmentere. Øhm, video øhm, Det vil sige, den kan, den, kan gøre, øhm, den kan billedsegmentere uden at man skal assistere algoritmen. Man behøver altså ikke at øhm, fortælle den noget som helst om billedet på forhånd, øhm, før den kan finde ud af at lave en god billedsegmentering af det. Øhm, normalt så i mange algoritmer, der bliver man nødt til at fortælle dem, for eksempel, jamen, øh, hvor er der, øh, så kan mennesket være nødt til at sige, jamen, her er der nogle pixels, der allerede ligger i segmenterne, fordi at ellers kan algoritmen ikke finde ud af, at ligesom, øh, finde de her segmenter i billedet. Øh, men min algoritme gør det autonomt, har jeg valgt at kalde det. Øh, så, så, så jeg skal lige, for,
0: jeg skal lige forstå, ja. så den deler ligesom billedet ind i... Du har, du har gjort det med video, simpelthen, så den deler simpelthen sådan et videobillede ind i i, i i forhold til, hvilke farver, der passer sammen, og så videre. Øhm, ja. Hvordan vil man bruge det? Altså, hvad, 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 hvad skal sådan en segmentering bruges til?
6: Jamen, der er jo en... Øh, øh, der er mange anvendelser af det, og... og øh, øh, det der også er med det, det er, at mange af anvendelserne kan være lidt øh, abstrakte, fordi det bruges meget som sådan en slags indledende step, før man laver andre, sådan, før man smider andre algoritmer på. Øhm, det er inden feltet, der hedder image analysis, hvor man jo laver alle mulige forskellige ting, bl.a. Øh, objektklassifikation, hvor man finder ud af at sige, jamen ikke bare et ikke bare finde ud af, jamen, hvilke dele af billedet, der har samme farve, men også finde ud af, hvad er det egentlig, der er på billedet. Og inden man gør det, der kunne man for eksempel lave billedsegmentering på billedet. Men hvis det er mere praktiske applikationer af, af algoritmen, så ville det for eksempel være, øhm, hvis man havde øhm, øh, overvågningssystemer, hvor man jo har et live videofeed, øhm, der kunne det være interessant at gå ind og billedsegmentere det, sådan, så at man i realtid kunne gå ind og finde hvordan er det her billede opbygget og bagfor? Kun man så finde ud af, hvad er det der er på det her billede. Øh, man kan også bruge det til selvkørende biler, øh, hvor man jo helt skal være klar over, hvad er det der er, øh, der befinder sig rundt om, øh, om den her selvkørende bil, og det skal man kunne gøre i realtid. Øh, så, så ja, det, her... det er sådan to praktiske episoner af det.
0: Okay, så det her det er ligesom sådan en, hvad skal man sige det første skridt på vejen mod så at kunne lave en ny algoritme, som så vil kunne sige for eksempel, hvis man har en selvkørende bil og man, man, øh, så kan man sige, om herover der har vi altså tre og herover der har vi altså sådan nogle forbigående, øh, fodgængere. Er det sådan jeg skal forstå det? Ja, rigtigt. Og der har du ligesom lavet det, 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 det første lille skridt med at kunne inddele billederne i for eksempel farver og så videre. hvad hører til hinanden. Okay, det giver jo god mening. Og, og noget af det, som, som, som dommerne har været meget øh, imponeret over. Det er, at du har. Det er din helt egen bygget algoritme. Du har ikke taget udgangspunkt i en, øh, i en anden type af algoritme. Du har simpelthen bygget den fra bunden af. Og øh, jeg øh, jeg må indrømme jeg er sproglig, så jeg er ikke særlig teknisk øh, køndig, hvis man skal sige det sådan. Hvordan bygger man en algoritme?
6: Jamen et øh, ja, godt spørgsmål. Øhm Altså, min tilgang til det har været, at øhm, ja, altså, sådan, jeg, jeg tror egentlig, at, man, at jeg får en idé. Øhm, altså, jo, jeg kan jo starte med der, den måde, jeg fik idéen på. Øhm, så øhm, det, det, det var egentlig sådan, at øh, jeg skrev øhm, SOP, som er den store skriftlige opgave på HTX-gymnasier. Og der skrev jeg om billedsegmentering, men om en anden slags billedsegmentering. Der er allerede var blevet øh, lavet i rigtig mange varianter i forvejen. Øh, men der skulle jeg så lave noget, en, øh, en, en algoritme, der kunne fjerne noget støj fra billeder. Øh, så hvis det var grynet, så kunne den bryde lidt op i det. Øh, og jeg fandt så ud af, at den her lille algoritme, jeg havde lavet der, den kunne egentlig generaliseres til at billedsegmentere. Det er så det, der er blevet til det her ungeforskerprojekt. Øh, øh, altså, jeg jeg tror den måde, man, når man designer sådan en algoritme, så, så tager man egentlig meget sådan små steps ad gangen. Man har en meget, meget simpel idé til at starte med, og så forsøger man egentlig bare at, øh, at udvide den stille og roligt med, at man siger, okay, hvis nu tilføjer den her lille øh, egenskab til algoritmen, den her lille nye ekstra feature, hvad gør det så, når billedsegmenterer? Så tester man det løbende øh, rigtig mange gange, øh, og jeg, Øh, og så opbygger man altså sådan flere og flere features på den her algoritme. Øhm, og jeg tror også, jeg har, altså jeg har segmenteret nok... Øh, jeg tror, der ligger 2,5 gigabyte eksempelsegmenteringer. Øh, så nok sådan måske tusind billeder, jeg har segmenteret øh, sådan undervejs for ligesom, at teste små skridt i udviklingen af algoritmen.
0: Hold da helt op. Hvor, æm... lang, hvor lang tid tager det?
6: Ja, det er, sgu, det, er, det er svært at sætte et antal timer på. Øhm, jeg har jo, altså, jeg har jo arbejdet lidt sådan efter skole, når jeg har haft tid til det. Øhm, det jeg ved ikke præcis hvor lang tid jeg har taget, men jeg startede jo i hvert fald sådan ideen, den startede jo i hvert fald i, i midt december måned. Og, sådan og så har jeg jo arbejdet på den her indtil måske
0: marts. Okay, og med prisen som årets forsker, der følger jo så 25.000 kroner, og så er du blevet inviteret til at deltage i to internationale forskerkonkurrence, så i henholdsvis Spanien i september 2020, og så i Kina i marts 2021. Og, men, men, men hvad har du egentlig fået at vide i forhold til, nu er der jo den her coronasituation, så, så det kan da måske godt virke lidt det ved jeg ikke, urealistisk, eller hvad, 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 hvad siger de til dig om, om omkring de konkurrencer der?
6: Jamen, jeg har egentlig ikke fået så meget at vide nu. Jeg skulle gerne få noget mere viden vide i, øh, i denne her uge. Jeg okay. vil gerne få en mail. Øhm, men altså, jeg håber da virkelig, at, øh, at øh, vi kommer over den her coronasituation, og det, og det kan øh, blive til noget af de her internationale konkurrencer. Det vil være enormt fedt, og jeg glæder mig meget til, at øh, og så møde de andre deltagere fra forskere og se deres projekter til de her konkurrencer. Men ja, altså, jeg ved egentlig ikke så meget om, hvad, hvad mulighederne er lige nu.
0: Nej, okay. Øhm, må jeg lige høre, hvad er ligesom næste skridt? Altså har du tænkt dig at arbejde videre på den her øh, algoritme?
6: Jamen, øh, det, der, der er... Øhm Ja, altså, det kunne bestemt godt øh, være, at jeg arbejder videre på den. Jeg har nogle ret gode idéer til, hvordan man kunne optimere den i praksis. Øhm, jeg, havde, jeg havde tænkt mig at lave en implementering af den på et grafikkort. Øhm, altså på sådan en, øh, øh, en hvad skal man sige, et slags processor, som er ekstra god til at processere øh, billeder. Øhm, fordi så kunne den køre, så regnede jeg med, at den kunne køre i hvert fald en... 10 gange hurtigere og sådan noget, øh, hvilket vil kunne gøre, at den kunne segmentere noget video, øh, som øh, var en meget højere opløsning, end det den kan lige nu.
0: Og må jeg lige høre, hvad, hvis, når, du nu så, øh, når, du, når du sidder i din, i din sofa eller i din stol og så videre, og du, du sidder og tænker på, på det projekt, du har lavet, hvad er det så, du drømmer om, at det her det kan bruges til i fremtiden? Hvad vil sådan være øh, den helt store drøm, at kunne få lov til at være med til at udvikle?
6: Førgsmål, øhm, altså, så det der jo har været tanken med, med den her algoritme, der er startede med udviklingen, det har været, at, at, den, skulle, at den ligesom skulle øh, kunne, kunne gøre tingene i så høj hastighed, at, at, øh, at den netop kan bruges til at segmentere sådan video, der er i meget høj opløsning. Øhm, og derfor det, jeg har arbejdet meget på med den, er at forsøge at optimere dens kompleksitet, hedder det. Øhm, som er, hvor, 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 øhm, hvordan køretiden ændrer sig i forhold til, hvor mange pixels der er i billedet. Øhm, og det, jeg har opnået indtil videre, det er, at, den, øh, at kompleksiteten er lineær, hedder det. Det vil sige, at man kan sige, lad os forestille sig, at vi har en uh, funktion. Øhm, et koordinatsystem, øhm, hvor at x-aksen er antallet af diesels, jamen så er det en, så og y-aksen her, køretiden i sekunder for eksempel, jamen så er det en linær funktion, vi ser, øhm, hvilket, er, hvilket er rigtig godt. Øhm, så, så ja, det er sådan, det, er sådan det jeg har, øh, det er sådan, hvad skal man sige, kan man godt, godt sige, at drømmen med den, der, er, at den skal kukke segmentere video der er meget, meget højere opløsning.
0: Okay, og det vil man kunne bruge til for eksempel øh, til at øh, og, øh, hvad skal man sige øh, øh, og, og når man har et overvågningskamera for eksempel og så kunne identificere objekter og så videre på, på de billeder.
6: Ja, præcis. Man kan netop gå ind og se jamen, hvor er objekterne henne i billedet men man kan ikke gå ind og bruge den til at sige hvad er det konkret for nogen. Nej,
0: og, og det er det, du håber på, at, at man så vil kunne udvikle en anden algoritme, som vil kunne spille sammen med den, du i forvejen har lavet.
6: Ja, og der findes allerede tøndsvis af algoritmer, der gør den slags.
0: Det bliver spændende. Jeg, jeg, jeg glæder mig til at høre, William, hvordan det går. Jeg, jeg glæder mig også til at høre, om du kommer afsted på de her to internationale øh, forskerkonkurrencer. Det, det krydser jeg virkelig, virkelig fingre for. Men du skal have tusind tak, fordi du var med her i, i dag her hos mig.
6: Ja. Det var også lidt, det var en fornøjelse.
0: Ja, lige over da. William Bille Meiling, som er 19 år gammel og fra Sukkertoppen Gymnasium og årets forsker 2020. Nu spillede jeg jo regndans med Danseorkestret lidt tidligere i dag og kaldte det jo for en, en gammel klassiker. Der er jo faktisk nogen, som har lavet en, sin egen lille udgave af selv samme sang, og det er nogle lidt mere moderne kunstnere, og det er nemlig Branko og Gilli, og de har nemlig lavet en lille, en lille særlig version af den sang, som hedder La Danse, og den synes jeg nemlig lige, vi skal høre nu.
7: Jeg tror, du kan over Danse, you can dance Johann Grant Dance, dance the sky's Dance, Mama said to dance. Oh, oh, oh. got all a miss God, Elf, like i said got all a missing shit so you and going for the in a what meant something about tell for of the deep Sky I sende der hjem Tre barn og Men mama intet at fortælle Hun har set det hele, det hele Så det brænder stadig i en shit. Men hun smiler bare til Når hun ser dem på oh, oh, I i for kærlighed Till yeah. dance, dance as guys on mama see that dance.
0: Det var Gilli og Branko med La Danza. Og øh, lige om et øjeblik, så kommer Cecilie Dumanski ind til mig. Godmorgen, Cecilie. Godmorgen. Godmorgen. Ja, undskyld, jeg bare sådan råber, råber på dig derude. Men øh, det er fordi, at jeg synes lige, at lytter lige skal vide, hvorfor man skal blive hængende på kanalen, for guds skyld. Ikke?
5: Jo, og det skal man, fordi at vi har en, øh, en, en fin historie, som vi folder ud over flere... sådan øh, Breaks, kan man sige, i fagsprog, radiofagsprog, og det er simpelthen fordi, at de ældre folkeskoleelever, de, de må ikke mødes med deres, deres klassekammerater og deres lærer, og det, det, det har de ellers gjort, fordi de har haft behov for det, de har savnet deres klassekammerater, de har savnet den der hverdag, og så har de mødtes med dem. Øh, udenfor med god afstand og i mindre grupper, så ikke, de ikke har været mere end 10. Men nu er der åbenbart blevet lavet sådan, at øh, det må man ikke længere. Øhm, og vi skal derfor snakke med en, der går i 8. klasse, om hvorfor er det, hun har behov med at mødes med sine klassekammerater, hvorfor kan hun ikke bare skype med dem for eksempel, og vi skal, snakke med, øh, vi skal snakke med en professor, der ligesom kan gøre os klogere på, hvad har det af betydning, at de unge ikke må se hinanden på samme måde, som de plejer?
0: Ja, fordi det er jo decideret, at blive de er nu, at, at, at de simpelthen ikke må mødes, øh, mødes ja. længere.
5: præcis. Det var lidt uklart førhen, men nu, øh, nu står det sort på hvidt, at det må man altså ikke.
0: Ja, okay. Det lyder spændende. Har I, øh, har I andet på programmet?
5: Øh, jamen, altså, det er jo sådan, at øh, parforholdet bliver jo udfordret her under corona, og derfor har jeg en lille test til Johannes om, hvor god en kæreste han egentlig er her under coronatiden. Oh nej. Åh oh, nej, det bliver spændende. Det, øh, det handler lidt om, om, får han husket at øh, gå i bad, hjælper han med at lave mad og sådan nogle forskellige ting. Og jeg skal også selv igennem den test, og jeg har nok heller ikke været den helt bedste selv.
0: Nej det, 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 ja, det, nej, det skal jeg ikke sige noget om. Det, det, det skal ikke stå her. Det, nej, men det er klart, der er rigtig mange parforhold, som kommer på prøve i de her tider. Det må
5: man sige. Det er den ultimative IKEA-test.
0: Ja, hold da op. Man. Det, man får evigt huske det her som, vi kom igennem coronatesten, ja. så vi klarede den virkelig.
5: Eller vi gjorde ikke. Ja,
0: vi, eller vi gjorde ikke.
5: Man siger jo, enten kommer der ikke kæmpe babyboom af det her, eller så kommer der sindssygt mange skilsmisser og breakups.
0: Lad os håbe på det første. Lad os håbe på det første. Cecil Domanski vært på feedet, som tager over efter mig sammen med Johan Kurs tusind tak, fordi du lige løb, med, fordi jeg sagde hej til mig her til morgen. <laughs> tak, og godmorgen. <laughs> og godmorgen. Og det var øh, snuseren for i dag, og jeg er tilbage som sædvanlig i morgen klokken 06.05, og øhm, ja, som sagt, bliver hængende øh, 07.06. Jeg lige har lært det efterhånden, der tager feedet over. Du kan finde mit program på din øh, Apple og din øh, Spotify, hvis du vil høre det senere, men først så er der altså nyheder klokken 7.